0: Volkers Radio Podcast. Volkers Radio Podcast. Ich bin Volker Pietsch. Das Konstrukt Radio 4, auf dem ich angefangen habe, Radio zu machen, war ein merkwürdiges Konstrukt. Frequenzsplitting nannte man das. Und da waren verschiedene Anbieter drauf. Ich hatte schon gesagt, der RPR der größte. Dann kam die private Rundfunkorganisation Rheinland-Pfalz. Dann gab es noch den linksrheinischen Rundfunk und Radio 85. Und so ging das vom Start in Mitte der 80er Jahre bis zum Ende der 80er Jahre und dann fing man an in Rheinland-Pfalz medienpolitisch ein bisschen aufzuräumen, man hatte Erfahrung mit dem Frequenzsplitting, man hatte auch Erfahrung aus anderen Bundesländern und hat gesehen, das ist nicht ideal, es macht wohl mehr Sinn, wenn ein Anbieter die Frequenzkette hat. Und so ging das langsam auf den Weg, dass RPR das werden sollte. Die Zeit von Radio 85 hatte RPR ja schon übernommen, sehr früh und hatte sie irgendwann nur noch unter dem Namen Radio 85 produziert. Das fiel dann irgendwann einfach weg und der nächste Fusionskandidat mit RPR war dann der Linksrheinische Rundfunk. Und mit dem linksrheinischen Rundfunk, da verschwand dann schon so ein Stück Rundfunkgeschichte eigentlich. Denn tatsächlich kann ich mich nicht daran erinnern, dass es im deutschen kommerziellen Radio, vielleicht noch in Berlin könnte es noch sowas ähnliches gegeben haben, dass es wirklich ein, ein solches Programm gibt, das auch politisch so weit links steht. Denn linksrheinischer Rundfunk, also das Links, das war Programm. Man hat wirklich aus dieser politischen Brille auf die Standpunkte geschaut und hat auch kein Hehl daraus gemacht. Leider war auch die Produktion des Programms ein bisschen merkwürdig. Das heißt, hier klangen viele Dinge anders, auch nicht ganz so professionell und man hatte einen anderen Anspruch an das Programm. Aber auch der linksrheinische Rundfunk hatte Werbung und zum Teil auch äh, sogar selbstproduzierte Werbung, die aber tatsächlich auch ja wie sage ich sehr sehr merkwürdig klang also es hatte oft gar nichts von Werbung sondern das war eher so ungewollte Comedy die zum Teil dort gesendet wurde und ich kann mich auch daran erinnern auch bei dem Werbeintro und Werbeoutro hat man so mit Blasmusik gearbeitet und das so ein bisschen lustig gemacht und das war wirklich ein absolutes Gegenprogramm zum kommerziellen Angebot der Rosawelle zum Beispiel hier in Mainz die private Rundfunkorganisation Rheinland-Pfalz war der letzte Fusionskandidat und der Hauptgesellschafter des Unternehmens, der wehrte sich massiv. Bei uns war das so, der Blitztipp Verlag war lange Zeit der Gesellschafter von der Rosawelle. Irgendwann wurden wir dann verkauft an die private Rundfunkorganisation, übergeben quasi und wir gehörten dann zu dieser Gesellschaft in Ludwigshafen. Und dort war Hauptgesellschafter Klaus-Jürgen Hoffi und der hat sehr lange für seine Sendezeit gekämpft. Da gab es auch rechtliche Auseinandersetzungen und deswegen dauerte es auch bis Mitte 1991, bis wir vom Sender verschwunden sind. Da waren alle anderen Anbieter schon lange Zeit weg und wir haben immer noch weiter gesendet. Und in dieser Zeit im Jahr 1990 und 91 für die Rosa Welle zu arbeiten, das hieß ständig, auch als freier Mitarbeiter, ein Einschreiben zu bekommen mit einer Kündigung. Und tatsächlich, weiß ich gar nicht, ich glaube, ich bin dreimal gekündigt worden und dann gab es aber dann doch immer noch eine Frist. Ach nein, es geht jetzt doch noch mal drei Monate, sechs Monate weiter. Und tatsächlich war es dann der 30.06.1991, der dann das Ende von Pro Radio 4 und damit auch der Rosawelle in Mainz bedeutete. Aber dieses Gefühl, was in dieser Zeit entstand, einfach zu wissen, es geht vielleicht in zwei, drei Monaten zu Ende, führte zu einer ganz merkwürdigen Situation. Zum einen hat man jede Sendung mit besonderer Aufmerksamkeit gemacht, weil man wusste, es gibt nicht mehr so viele. Also es war tatsächlich bedeutend. Man hat sehr viel auf Details geachtet. Gleichzeitig wusste man aber auch, es ist eh bald vorbei. Und das führte dazu, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch das ein oder andere Experiment gewagt haben, das man so vielleicht nicht gemacht hätte. Ich muss mal schauen, was ich da noch in meinem Archiv finde. Vielleicht kann man hier auch später mal an der einen oder anderen Stelle was veröffentlichen. Rückschauend sage ich, dass tatsächlich diese Zeit die größte Freiheit war, die ich jemals im Radio genossen habe. Und definitiv endete diese dann am 30. Juni 1991. Für die nächste Ausgabe suche ich mal zwei, drei Elemente raus aus dieser letzten Sendung und spiele die ein, um ein bisschen dieses Gefühl, das wir damals hatten, vielleicht nochmal rüberzubringen. Wenn auch Sie Geschichten in einem Podcast erzählen möchten und vielleicht Hilfe brauchen, dann sprechen Sie mich an. Podcasthelfer.de ist die Adresse im Netz. Oder schauen Sie einfach in den Shownotes zu diesem Podcast. Volkers Radio Podcast Volkers Radio Podcast.